0: You suck it till your fingers burn, and then you throw it on the ground. Bienvenue dans l'épisode 24 de la saison 2 du podcast Les Enfants Vont Bien. Vous rêviez de quoi quand vous étiez petit, quand vous pensiez à votre avenir Vous vous projetiez comment quand vous jouiez à inventer votre vie future Qu'est-ce qu'il se passe quand votre vie se déroule telle que vous l'aviez imaginée ou telle qu'on l'a imaginée pour vous Que vous vous êtes marié avec un homme si vous êtes une femme, avec une femme si vous êtes un homme Que vos enfants sont nés Que vous avez construit votre maison, vos relations sociales, votre famille, votre vie professionnelle autour de ce schéma Qu'est-ce qu'il se passe surtout quand la vie décide de vous corser un peu les choses en mettant sur votre chemin votre âme sœur et que cette âme sœur est du même sexe que vous Est-ce que, comme Marie, vous auriez eu la force, le courage, la volonté de tout envoyer balader Est-ce que, comme Marie, vous auriez réussi à déconstruire tous ces schémas dans lesquels vous aviez grandi et ou évolué Est-ce que, comme Solène, vous auriez eu ce petit grain de folie qui vous fait commencer une relation avec une femme dont la vie était déjà bien engagée L'amour est universel, il est indépendant du genre, c'est clair, et sa Marie l'a appris, l'a acquis et le diffuse maintenant au sein du collectif famille dont elles sont les fondatrices. Je trouve Marie et Solène admirables par leur force, leur foi en leur couple et en leur famille, leur conviction malgré les doutes et les difficultés, le cheminement qu'elles ont mené pour elles, mais aussi et surtout pour les autres, enfants, amis, ex-conjoints, relations pro. Elles ont dû se réinventer, se reconstruire tout en construisant leur histoire à elles. Je ne souhaite qu'une chose, qu'elle devienne l'exemple que vous suivrez si vous êtes un jour confronté à cette rencontre qui vous le verse une vie. Je vous souhaite une belle écoute. Bonjour Marie. Bonjour. Heinz. Je te remercie beaucoup de t'être rendue disponible aujourd'hui pour, euh, pour cet enregistrement. Mais c'est un plaisir. <rire> je, euh, enfin, je, je vais expliquer en fait, à nos auditeurs comment, comment on s'est rencontrés. Donc en fait, toi tu es euh, on va dire, euh, oui, la créatrice, non, en tout cas l'instigatrice du, du collectif Famille. Et c'est via ce collectif, en tout cas dans cette idée-là que tu m'as abordé pour euh, bah, pour qu'on puisse se regrouper, euh, en tout cas toutes les personnes qui donnent de la visibilité à nos familles, pour qu'on puisse se regrouper et, euh, et justement avoir une force de frappe un peu plus importante. C'est ainsi que je t'ai rencontré, que j'ai découvert aussi ton histoire. Et c'est, c'est bien pour ça que tu es là aujourd'hui. Donc Est-ce que tu peux me raconter un petit peu ta famille, euh, m'expliquer ton, ton parcours s'il te plaît Oui, alors ma
2: famille, euh, je dirais que moi j'ai un parcours. Pour le coup, complètement classique, euh, c'est-à-dire qu'à 23 ans, euh, je me suis mariée, donc très vite, avec, euh, avec un homme. On a eu euh, deux enfants assez rapprochés, et puis un troisième euh, en 2015, et en 2016, euh, dans le cadre de mon parcours professionnel, j'ai été amenée à rencontrer une, une femme qui est devenue mon amoureuse, ça a complètement chamboulé ma vie. J'avais déjà dans mon parcours personnel euh, avec les enfants rencontré des, des surtout avec mon fils aîné on, on avait eu euh, des soucis de santé importants qui avaient déjà euh, fait un, un peu un point de bascule dans, dans ma vie professionnelle et personnelle. Quelques années après, c'est, c'est ce nouveau point-là qui a créé pour le coup une bascule euh, assez euh, assez radicale. Euh, ça, ça a amené chez moi bah, beaucoup de, de questionnements, euh, beaucoup de déconstructions euh, et puis une certaine Confiance aussi dans la vie pour pour oser euh, oser faire les choix que les choix que j'ai fait enfin si on peut dire que c'est un choix d'ailleurs parce que quelque part ça devient une, une évidence et est-ce qu'on choisit vraiment je crois pas en tout, non, cas, tout à fait, mais, euh, voilà donc euh, donc euh, cette cette rencontre euh, a bah, complètement fait basculer euh, ma vie et, et ça a nécessité euh, bah, que je comprenne déjà moi ce que ça me ce que ça engageait chez moi euh, que je vois que je n'ai pas tellement de points de enfin que j'avais atteint un point de non retour et que je je pouvais pas passer à côté de de cette de cette rencontre et de cette histoire oui C'est vrai que souvent, enfin, dans la vie, les les
0: gros écueils euh, sont la source euh, de grands changements dans nos vies. En tout cas, sont vraiment la source de bifurcation. C'est de de ce que je retiens de ton histoire, ça a l'air d'être vraiment le cas. Donc, si si je résume, en fait, tu t'es marié à 23 ans avec un homme avec qui tu as eu trois enfants. -hmm. Tu peux peux me citer leur prénom Oui, euh, Aloïs pour l'aîné, Isée la deuxième et Théophane le dernier. Et Théophane le dernier, d'accord. Et donc, en 2015, tu rencontres ta conjointe actuelle qui s'appelle Qui s'appelle Solène qui s'appelle Solène. En, euh, et... en 2016, pardon, excuse-moi, oui. Donc à ce moment-là, on va juste faire le point sur l'âge de tes enfants. Mmh. Ils avaient quel âge à ce moment-là À ce moment-là, ils avaient... Euh,
2: 2016,
0: euh, donc ils avaient 8 ans, 7 ans, et puis un an. D'accord, ok. Oui, évidemment, le dernier, on avait retenu du coup l'âge. Mmh. Ok, 8 ans, 7 ans, 1 an. Ce qui fait que 8 et 7, ils avaient quand même... Vous pouvez déjà bien comprendre ce qui se passait. Moi, à un an, je pense que voilà, Théophane, ce n'était pas encore euh, le, le nœud du problème, on va dire. Mmh. Et donc, du coup, tu rencontres Solène en 2015, donc, suite à un changement de vie professionnelle, c'est ça Non, je
2: rencontre Solène euh, dans le cadre de, de, de ma vie professionnelle. Mmh. Solène a 15 ans de moins. Ouais. Il se joue beaucoup de choses à ce, à ce moment-là, puisqu'il euh, s'agit de, bah, de, de tomber amoureuse d'une femme. Euh, déjà que je ne m'étais pas vraiment posée. En tout cas, je n'ai pas le, le souvenir de me l'être posée euh, directement, euh, peut-être indirectement, mais je n'ai pas vraiment cette conscience-là. Oui, donc ça t'est tombé dessus. Oui, ça m'a un peu tombé dessus. Euh, dans les années 80-90, euh, euh, le, le sujet était peut-être moins, je ne sais pas. En tout cas, je pense que je ne m'étais pas posée cette question-là, et donc ça me tombe dessus. Me tombe dessus aussi l'écart d'âge. Euh, mm-hmm. Et puis, euh, bah, qu'est-ce que je vais faire de ça euh, avec ce que j'ai déjà construit et euh, dans quoi j'embarque un peu tout le monde en fait C'est vraiment les questions qui me qui me viennent et mm-hmm. que, euh, qui me retiennent, qui me retiennent pendant. pendant... Alors, c- ça, ça paraît si court là si je dis pendant quelques mois et en même temps euh, sur le moment c'était. C- c'était... Ah non, sur, sur le moment c'est très long, c'est très très long. Voilà, c'est vraiment terriblement long. Euh...
0: Tu m'étonnes. Surtout que là, tu avais à répondre à, à, beaucoup de questions, à, à beaucoup de questions. En plus de ça, fin, fin, je ne sais pas comment, comment ça allait dans ton couple à ce moment-là, mais c'était peut-être, ça ne répondait même, peut-être même pas à une problématique de couple qui n'allait pas dans
2: ton ancien couple. Oui, oui, tout à fait. Dans mon ancien couple, je dirais que la vie était, euh, était euh, une espèce de long fleuve tranquille. Mm-hmm. J'avais des tas de projets professionnels, je faisais beaucoup de sport, j'avais monté une association de quartier... Bref, en fait, j'avais une vie qui était complètement saturée de tout. Un Théophane, le petit dernier qui venait d'arriver, et, euh, et les deux grands. Donc, euh, donc, quelque part, j'avais un peu saturé ma vie. Et, et... Mais dans tout ça, euh, bah, le couple euh, allait, quoi. Enfin, je dirais, ils vivaient tranquille. D'accord. Et, et alors, votre histoire avec Solène, elle se construit comment Alors, l'histoire avec Solène, euh, je, la, je la connaissais euh, déjà, puisqu'on avait déjà euh, créé des, des événements ensemble et, et eu des activités euh, professionnelles ensemble. Euh, mmh. euh, mais c'est un, une forme de déclic, je sais pas, un, un jour comme ça on se lève et on se prend une pomme sur la tête, et donc c'est le, un démarrage de discussion, d'échange, de partage sur plein plein de choses, euh, elle beaucoup de questions sur sur, sur qui, qui moi me poussent obligatoirement à, m, à m'interroger, à questionner ma façon de vivre, à, à questionner beaucoup beaucoup de choses, puis bah c'est une forme d'évidence quoi, c'est pas juste une discussion... Euh, entre deux femmes, c'est, c'est autre chose qui se joue, c'est, quelque chose qui, c'est le début de l'histoire. Je ne sais pas, une rencontre d'âme-sœur, je ne sais pas exactement ce que c'est, mais c'était quelque chose qui allait vraiment au plus profond. Et comme je disais tout à l'heure, euh, un point de non-retour euh, total. Oui.
0: Et pour toi, c'était, c'était une évidence ou ça t'a quand même conduit fin, T'as dû demander si c'était... Alors évidemment, c'est beaucoup plus vulgarisé actuellement. Donc euh, les, couples, les couples homosexuels, on, on les connaît, on les entend, on en a vu. Euh, voilà. Mais, euh, c'était peut-être quand même pas évident pour toi de faire la démarche de
2: te dire ah que mais c'était, basculé. c'était clairement pas évident. Beaucoup, beaucoup de, de, de choses se sont jouées puisque déjà dans mon environnement professionnel, la manif pour tous avait euh, eu un impact important, beaucoup de discussions, de, de clivages. Et, et pour moi, cette question-là, euh, sur laquelle, en fait, j'avoue ne jamais vraiment m'être trop intéressée puisque, puisque j'étais pas concernée, je me sentais pas concernée. Et pour le coup, je voyais pas de problème, moi, à ça. Ce mariage-là, enfin c'était un, une espèce de, de non sujet pour moi. Euh, et là, quand ça m'est tombé dessus, bah c'est sûr que se pose plein de questions. Un, euh, ok, bah donc donc qu'est-ce que ça veut dire que moi j'aime les femmes Est-ce que c'est quelque chose qui est qui est aussi radical que ça Et où est-ce que c'est une passade Est-ce que c'est lié euh, à cette rencontre uniquement avec Solène Est-ce que c'est autre chose Et qu'est-ce que je dois faire ça euh, et, et comment je peux le vivre si si c'est ça Comment je peux le vivre alors que j'ai déjà construit une famille et que cette famille, euh, elle est construite avec un homme, euh, et il y a trois enfants. Euh, donc, je, je peux pas, je peux pas faire autant de mal à, à tous ces gens-là, les embarquer dans cette histoire, ça les regarde pas. Et, et j'avais terriblement peur de faire du mal, du mal, du mal, du mal, du mal. Oui, je comprends. Et
0: c'est vrai que c'est de la difficulté, parce que là, t'embarques effectivement quatre personnes. Donc, euh, ton conjoint, ex-conjoint et, euh, et tes enfants. Et on se pose toujours la question de savoir, euh... enfin voilà, tu peux pas tout, tout bousculer ouais. pour Mais une façade. Sauf que c'était plus fort qu'une passade en fait. C'est déjà t'as mis le doigt dessus. C'était,
2: c'était viscéral, hein, c'était voilà, ça dépasse. Oui,
0: c'est hors de, ton... enfin oui voilà, c'est hors de tout entendement quoi. Mm. Et pendant ces, ces, ces mois là, tu dois répondre à la question de déjà bon voilà, est-ce que c'est une passade, est-ce que ce n'est que solène, et si c'est solène, est-ce que c'est, c'est viable Et je suppose que tu dois répondre à la question aussi de comment j'en parle à mon conjoint. Comment je vais, comment j'en parle à mes enfants, comment j'en parle à mon entourage et comment ça va être perçu
2: Oui, euh, c'est toutes ces questions et puis c'est la question professionnelle aussi parce qu'à partir du moment où je faisais euh, le choix de vivre ce que j'avais à vivre, il fallait aussi que je quitte euh, oui, ton milieu. Euh, milieu ah oui, parce que tu faisais ces sessions là. Parce que je faisais ces sessions et puis parce que en fait c'était pas, c'était clairement pas possible. Non, non. Donc c'était tout ça qui se posait euh, comme question et en même temps j'ai envie de dire à partir du moment où il y a des enfants je crois que en fait tout doit tout doit être le plus aligné possible oui. parce que les enfants euh, ils voient ils savent ils sentent et donc à partir de ce moment-là euh, il y a peu de possibilités en fait de laisser euh, planer quelque chose de laisser euh... voilà moi j'avais ce besoin aussi de de de, de, bah, de voir Solène d'être avec Solène c'était euh... voilà c'est, c'était c'est le début aussi d'une histoire mm-hmm. Et en même temps, il faut être présent pour les enfants. Donc finalement, tout s'est fait fait très très vite. Oui, c'est pas facile de construire quelque chose alors qu'on a une vie à côté. Ouais, voilà. Donc tout s'est fait assez vite. Et euh, et, et je dirais que l'enjeu que j'ai rencontré le le plus important dans ce moment-là, c'est de me sentir terriblement seule. -hmm. Que Solène se sentait aussi très seule, puisque euh, pendant quelques mois, on ne pouvait pas en parler. Et que quand euh, quand on a commencé à en parler et que ça a commencé à se savoir, en plus, on a eu euh, un certain nombre de euh, voilà de choses qui sont sorties sur les réseaux sociaux, euh, un peu sur la place publique, qui nous ont terriblement fragilisés. Mm-hmm. De déjà un, un état des lieux <rire> qu'on peut définir comme chaotique et euh, très incertain,
0: ce qui n'aide pas du tout euh, à se positionner, à décider euh, sereinement. À quel moment tu as abordé le sujet avec
2: ton conjoint? Oh, je l'ai abordé euh, au bout de, de quelques mois et, et en fait pour moi c'était je peux pas tellement dire que c'était c'était pas vraiment une discussion en fait puisque c'était euh... en fait je lui parlais de ma vérité mmh. je lui parlais de, de mon chemin je lui parlais de moi et, et en parlant de ça en fait il y avait plus d'espace pour pour lui en tant que que mari que conjoint il mmh. y a bien sûr un espace en tant que père et mais c'était finalement le, le seul sujet qu'on pouvait euh voilà où il y avait encore cet espace là et donc bah donc ça a été terrible parce que c'est une information qu'on passe ouais, complètement. Après, on discute sur comment on peut faire comment faire au mieux mais c'est un, un tsunami en fait on vient avec un tsunami pour l'autre personne et, et du coup en fait on se rend compte qu'on est dans un chemin où à chaque fois on voit que l'élan vital il est là il est d'avancer il est d'y aller il est de le vivre et en même temps, euh, à chaque fois qu'on fait un pas, en fait, on a à la fois peur et on sait qu'on fait du mal. Oui, complètement. C'est vrai que ça, c'est vraiment la, la grosse difficulté, c'est quand tu, tu dois embarquer. Enfin, voilà, tu n'es plus toute seule, quoi. Et voilà, et cette solitude, elle est... Enfin, donc, on n'est plus tout seul parce qu'on embarque tout le monde et en même temps, on est terriblement seul. Parce qu'en fait, il faut expliquer tout à tout le monde. Et puis, c'est comme si, en tout cas dans mon histoire, euh, c'est comme si, en fait, euh, on, on, on s'était menti à soi-même et puis, quelque part, on avait menti aux autres. Mmh. Menti à son ex-mari, menti à ses frères, à ses sœurs, à ses parents, voilà. Et c'était pas un mensonge, c'est juste une construction, c'est juste un chemin. Mais il y a cette question en fait qu'on, qu'on ressent quand on parle de ça. Il y a cette question qu'on ressent. Mais en fait, t'es qui vraiment T'étais qui pendant toutes ces années Finalement, de, de, de reconstruire ton identité. Ouais, ouais, complètement. Et en fait, de euh, du coup, de d'essayer un peu de passer au filtre euh, sa vie, ses choix, euh, déconstruire, comprendre, euh, voir là où peut-être euh, certains choix ont, ont été faits au travers de croyances, de, de peurs, de, d'injonctions euh, aussi. Et voilà, mais c'est beaucoup de chemin, euh, beaucoup de travail, beaucoup même de questionnements euh, aussi sur « ok, mais je, je fais ça, mais... » Mais pour quel futur Oui, bien sûr. Qu'est-ce que je vais vraiment proposer à, à cette femme que j'aime, euh, qui a 15 ans de moins, trois euh, enfants euh, Qu'est-ce que je lui propose, en fait Qu'est-ce que je suis en train de détruire Et qu'est-ce que je lui propose Et c'est... moi, j'étais au milieu de ça, et je me disais, mais c'est... qu'est-ce que je fais Est-ce ouais. que je suis pas en train de faire la... La, la, la crise de la quarantaine à 35 ans, qu'est-ce qui se passe et, et elle, elle t'a rassuré par rapport à ça. Elle avait conscience de tout ça. Bah, évidemment, je suppose, comment hein, elle s'est positionnée Bien sûr qu'elle avait conscience de tout ça. Et en même temps, est-ce qu'on avait totalement conscience Je sais pas, mais oui, je crois que oui. Je crois que oui, oui. Je crois qu'on oui. a vraiment passé beaucoup, beaucoup de temps à, à discuter, à comprendre ce qui, à essayer de comprendre ce qui se passait, à mettre des mots dessus, à essayer de comprendre aussi ce qu'elle, elle, elle voulait. Moi, ce, ce dont je rêvais, faire un peu un, un chemin très rapide quand même pour essayer de voir s'il y avait une, une histoire commune. Quoi. Mm-hmm. C'était et pas de l'écrire, mais de, de commencer à la dessiner quand même un petit peu et de la, de la partager. Donc oui, on savait. Puis après, ben, c'était un peu pas par pas. Mais quand je dis pas par pas, c'est vraiment euh, jour après jour. Et chaque jour, euh, c'était un nouveau flow de, ben, il faut que je le dise maintenant à tel, et puis maintenant, il faut que je fasse ça, et puis maintenant, il faut que je, faut que je trouve un nouveau boulot, il faut que je crée mon nouveau boulot. Oui, mais... <rire> parce que tu avais ça à gérer aussi ouais. Donc tout, en fait. <rire> c'est clair. C'est clair que tu as explosé ta vie, en fait. Ouais. C'est un petit peu comme si, euh, si tu veux, c'est un petit peu comme si... Euh, euh, jusqu'à 35 ans, j'étais rentrée dans un chemin, voilà, fait de euh, bien baliser. Euh, je dirais même presque, plus j'avançais, plus euh, il était balisé, sécurisé dans la norme, en fait. J'ai le tester jusqu'au bout, ça, pour vraiment tout faire exploser, <rire> euh, tout faire exploser en même temps, et, et du coup, euh, bah, tout déconstruire. Après, aujourd'hui, je le dis avec le sourire et, et pleine d'énergie, parce que c'est, c'est vraiment... Un, un moment, et ces années ont été constitutives mmh. pour moi, et un tremplin énorme pour être aujourd'hui ce que je suis, et aimer ma vie telle qu'elle est, mmh. et donc je le prends vraiment comme beaucoup, beaucoup de positif après tout ce chemin un petit peu... Chaotique. Chaotique.
0: Mais c'est vrai qu'en fait, tu as justement, tu parles de chemin, mais tu as fait le chemin que nous, que les personnes qui découvrent leur homosexualité à l'adolescence, en même temps que leur sexualité, ont ont finalement fait à ce moment-là. Sauf que justement à l'adolescence, on a quelque part que ça à gérer. On n'a personne avec nous embarqué, on n'a pas de, de boulot, euh, ou, enfin en tout cas on n'a pas un métier qui peut être dépendant de, 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 de finalement notre sexualité, ce qui devrait pas être le cas. Hein, mais bon, il s'avère que c'est encore trop le, trop souvent le cas. Donc euh, c'est déjà pas simple à ce moment-là. Donc j'imagine bien qu'en, qu'en, qu'au milieu d'une vie toute tracée,
2: c'est très compliqué. Ouais ouais c'est compliqué et puis en plus on, on du coup euh, bah, c'est ce que je disais tout à l'heure c'est qu'on se retrouve face aux, aux inquiétudes et aux peurs de tout le monde c'est ça et on se dit, pour être une bonne mère bah il faut en faire deux fois trois fois plus Mm-mm. déjà je pense être parent c'est, c'est tellement compliqué euh, on n'a pas de mode d'emploi au démarrage mais là en fait tout est encore plus incertain
0: oui, pas de mode d'emploi et beaucoup d'injonctions de la société et clairement on rentre pas trop trop dans les normes avec nos familles
2: c'est ça et en fait qui le, le... Le plus étrange dans tout ça, c'est que à un moment, où on aurait besoin d'être en confiance. Il faut donc gérer son, son insécurité, gérer celle des autres. Mm-hmm. Et, et du coup, euh, bah, gérer l'insécurité des autres, c'est plus facile à faire quand on est OK, quand on est bien avec, quand on, quand on a mis des mots sur ce qui se passait. Mais comme moi, tout est allé très vite. J'ai pas eu le temps, en fait, de ça. J'ai pas eu le temps de me dire OK, bon, bah voilà, euh, OK, euh, j'aime les femmes, mais j'aime, probablement j'aime les femmes. Euh, OK, qu'est-ce que ça veut dire pour moi Et Puis maintenant, peut-être que c'est le moment de le dire. Bah, je vais le dire. Alors, je vais le dire à qui d'abord? Comment je vais le dire? Non, moi, tout ça, ça s'est fait en un mois, en deux mois. Ouais. Donc, pas digéré. Et quand c'est pas digéré, forcément, c'est les, c'est, c'est pas les bons mots, c'est pas, moi, j'ai annoncé ça, j'étais en pleurs. J'étais mmh. hyper rose, mais j'étais en pleurs. tu étais à vif. Mmh. J'étais à vif, et j'étais, voilà, j'étais dans, dans, dans cette déconstruction. Et je pense que si maintenant je devais, je, quand j'en parle maintenant, je suis à l'aise avec ça, je suis, voilà, parce que j'en parle de mon élan d'amour, de, de joie. Alors qu'à l'époque, j'en parlais de mes peurs et de mon insécurité.
0: Mmh. Oui, c'est vrai que, tu, tu le dis, ça a été vite. En même temps, en amour, on contrôle rien. On contrôle certainement pas, en tout cas, euh, la rapidité d'exécution, on va dire, du morceau. Aujourd'hui, tu es sereine par rapport à tout ça. Euh, je suppose que la phase d'annonce à tes proches n'a pas été simple. Comment, eux, ils ont perçu ça avec le recul, maintenant, que tu as, toi, de, de votre situation Est-ce que tu peux m'en parler un petit peu Oui,
2: alors, je crois qu'il y a euh, différentes catégories. Déjà, mes enfants qui eux ont pas complètement compris, eux, je crois que le, le, l'enjeu premier, c'était pas ça, c'était, le, c'était la séparation. Ouais. Hein, le, le, la question de, de l'homosexualité est arrivée, euh, je pense, un peu, un peu après. Enfin, c'est même pas, je pense, c'est après aussi, par, au travers de l'école, des remarques qui, qui ont pu euh, arriver.
1: Mm-hmm.
2: Euh, pour la famille, mes parents et mes frères et sœurs et leurs enfants qui, qui, qui ont l'âge de, de Solène, pour les plus grands. Là, pour le coup, c'était je dirais plus, beaucoup, beaucoup de questions. Mais mm-hmm. qu'est-ce qui se passe? qu'est-ce qui lui arrive et puis après bah, pour l'entourage plus social pour le coup c'est un, un vrai clivage hein. certains mais qui sont probablement plus liés à un divorce donc moi je, je peux difficilement faire faire cette part en, entre qu'est-ce qui est lié au divorce qu'est-ce qui est lié euh, au fait que je sois partie avec une femme ça c'est, c'est assez euh, subtil mais ce que je vois aussi c'est que euh, après dans notre environnement quand pour moi ça a été plus facile aussi à vivre euh, plus plus c'était facile à vivre pour moi plus c'était facile pour, à vivre pour mon entourage oui et c'est ça euh, c'est ça la la clé, en fait. Ben oui, c'est ça. La ser- ta sérénité, en
0: général, euh, induit celle des autres. Exactement. Après, c'est clair que je pense que tu es passé par, par de nombreux jugements. Et alors, pour le coup, euh, oui, effectivement, tu partais, pour, euh, tu partais tout court pour quelqu'un en plus. Finalement, une femme, donc euh, troisième biais, et quatrième biais, euh, l'âge de, de cette femme. Clairement, euh, je pense que tu as dû, oui, on bavait des ronds de chapeau. Hein.
2: <rire> Un paquet de chapeaux, oui. Ouais. En même temps, je crois que c'est ce que j'avais à vivre. Ça m'a permis de, ouais, de me rendre compte que finalement, euh, déjà, un, hein, tout est possible s'il y a de la confiance, et puis de se relier à, aux, aux alliés, à, à ceux qui sont là pour, pour nous aider, qui nous envoient de l'énergie positive pour avancer. Oui, cool. et, et tu vois, même dans le collectif qui est, qui est finalement plutôt récent, mm-hmm. encore ces derniers temps... Il y avait quelques sujets qui se jouaient, et notamment la question de « est-ce que j'assume totalement de, de prendre la parole sur ce sujet-là Est-ce que j'assume totalement de raconter ma vie et de l'exposer et de le rendre visible pour faire avancer la, la société mmh. Ou est-ce que j'essaye de, de le garder encore un peu pour moi parce que j'ai des enjeux financiers, parce que je suis en train de créer ma boîte mmh. et, et du coup, est-ce que je suis complètement alignée avec ça, en fait et de pouvoir le déposer au sein du, du collectif, de, de l'équipe avec laquelle on, on travaille euh, bah, depuis quelques temps maintenant, qui, qui est devenu un espace de, d'amitié, bah, juste de le déposer en fait, sans attendre de réponse, de retour, de, de conseils, juste de le déposer, en fait, c'est tellement énorme. Oui, c'est clair que ça
0: permet déjà de, de marquer, en tout cas, de, de dégager de ce qui peut te poser problème. Oui, voilà,
2: exactement. Et de prendre de la hauteur. Mmh. Donc ça y est, je crois que je, je suis, euh, je ne peux pas dire que j'ai tourné la page, mais cette phase-là, un peu de, de, ouais, de déconstruction, de difficulté et tout, euh, je crois que ça y est. Maintenant, j'en ai vraiment fait euh, une force pour... Oui, voilà, euh... c'est ce que
0: je vais te dire. Ouais. <rire> je crois qu'en fait, c'est ça, euh, c'est, c'est vrai que c'est, c'est pas facile de se dire qu'on va s'exposer, euh, moi-même, euh, en, avec le podcast, finalement, je m'expose et, et, et sans le vouloir, ou plus ou moins sans le vouloir, j'impose cette exposition à, à ma famille. Mais euh, on peut pas euh, faire avancer et visibiliser nos familles sans nous visibiliser, nous. Enfin, c'est, en fait, c'est, un, c'est vraiment cet enjeu-là de, 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 de de travailler sur cette ambivalence. Et je pense que quand on arrive à, voilà, il
2: faut que, même dans nos vies pro, finalement, notre engagement, il il devienne une force. Ouais, exactement. Et et c'est le cas, en fait. Et d'ailleurs, c'est le cas, à la fois dans la vie pro et puis dans la vie personnelle, parce que, non, je vois les enfants, autant avant, c'était vraiment, c'était un sujet qu'ils souhaitaient pas vraiment aborder. Ils en parlaient vraiment qu'à leurs très, très bons amis. -hmm. Et maintenant, ils sont beaucoup plus à l'aise avec ça, ils sont capables de prendre la parole sur le sujet, et ça se joue sur ce sujet-là, mais ça se joue aussi sur plein d'autres sujets. En fait, c'est vraiment la question de la différence ou de la singularité, et finalement, comme on est tous singuliers, ça revient sans cesse. Mm-hmm. Comment est-ce que je mets des mots doux Comment est-ce que je me relie plutôt que, je, plutôt que j'assène cette, cette singularité Qu'est-ce que j'en fais pour après En fait, c'est presque un bel outil d'éducation. Oui, finalement. Mm-hmm à la fois pour soi, pour prendre la parole et, et dire qui en est, l'affirmer, et, et en même temps pour comprendre l'autre et donc l'altérité. Et c'est là où tu te rends compte
0: que les enfants ont une force dingue qui est justement de transformer, et d'arriver à transformer leurs difficultés en force. Mmh. Tu, tu te rends compte que toi, tes enfants, bon, ils ont mis le temps, évidemment, que ça n'a pas été simple, il faut aussi qu'ils maturent, alors déjà cette idée-là, mais surtout qu'ils maturent eux-mêmes, parce qu'ils n'ont pas fini de grandir, ils n'ont pas fini d'avancer, ils n'ont pas fini de se positionner, ils n'ont même pas fini de se poser... Euh... Je pense qu'ils n'ont même pas commencé à se poser des questions, euh, ne serait-ce que sur leur sexualité, ou sur celle de leur maman. Et pour autant, tu vois, ils, ont, ils en font, euh, ils en font euh, leur combat à eux aussi. Ah, c'est ça qui est beau, c'est ça qui est euh, encourageant. Et rassurant, parce que finalement, euh, si tu regardes en arrière,
2: tu ne serais peut-être pas imaginé que tu en avais là. Oui, c'est sûr. <rire> en fait, ça impose... Euh un vrai regard différent sur la société d'une manière générale en fait là où je te disais tout à l'heure bah pour moi c'était un non sujet euh, je, je c'était pas euh, mon cheval de bataille je, je, j'en, j'en avais d'autres c'était un non sujet en fait il y a rien qui est un non sujet oui. après on, on peut prendre la parole ne pas prendre la parole euh, s'associer à des engagements ou pas mais en fait il y a rien sur la question des minorités ou de, l'in- de l'invisibilisation ou n'importe quoi il y a en fait il y a pas de non sujet Et... Je vois que c'est quand on discute avec les enfants qui commencent à grandir, finalement, y, voilà, il y a des débats, il y a des discussions, on interroge, on essaie de se mettre à la place de l'autre. Ça apporte une, une richesse dans l'éducation qui, qui est intéressante.
0: Oui, complètement après tu le disais hein, tout à l'heure tu étais déjà à l'époque euh, engagée, euh, tu as monté une association alors qu'il n'avait très certainement rien à voir avec ta sexualité d'aujourd'hui et la famille que tu as aujourd'hui mais euh, clairement euh, voilà tu, tu, tu te battais déjà pour des causes et finalement ça t'a, je
2: pense que ça t'a porté aussi ah oui oui, oui complètement moi je, je, je pense que je suis euh, je suis en fait une utopiste euh, née. <rire> et donc bah je l'ai porté sur différents sujets et, et pour moi ce sujet-là que du coup j'ai vécu directement c'est presque un joli prétexte maintenant pour parler de la singularité et d'essayer de faire en sorte de se relier le plus possible à cette singularité pour faire avancer à notre échelle un peu un peu les choses. Pour en
0: revenir à tes enfants donc là aujourd'hui ça fait 4 ans que tu es avec Solène donc ça fait donc eux ils ont 12, 11 et 5 ans, c'est ça Oui, si je me trompe pas. C'est ça. Ouais, dans le calcul.
2: Oui. Comment se sont passées ces 4 dernières années
0: le recul maintenant, comment tu peux nous raconter ces quatre dernières années
2: Alors, je crois qu'on peut les découper en trois, en trois cycles. Mm-hmm. Un premier cycle qui est vraiment le, le chaos et la survie, un peu. Mm-hmm. Donc, une espèce de lutte. Voilà, c'est beaucoup d'efforts, beaucoup, de, beaucoup, beaucoup dans l'effort. Mm-hmm. Euh, je dirais que ça, ça a vraiment duré un an et demi, deux ans. Après, il y a eu un, un temps un peu plus pour, pour comprendre, prendre de la hauteur, essayer de, de, de discerner aussi de mettre des mots et puis de, de revenir sur... De, de comprendre en fait les colères qui se sont un peu construites et, et qui sont venues là gangréner un peu l'intérieur. Mm-hmm. Euh, de les comprendre, de prendre la parole avec, euh, avec les gens avec qui euh, il y a pu avoir des incompréhensions euh, pour apaiser. Et puis pour Solène et, Solène et moi aussi, pour prendre à, à vivre chacune avec nos enjeux dans notre quotidien, euh, trouver l'espace pour chacune, euh, trouver l'espace pour les enfants... Euh, l'espace pour chacune avec les enfants et notre espace à nous tous, ça fait beaucoup d'espace. C'est euh, vraiment ça, en fait, hein, c'est essayer de, de, de faire rentrer tout ça dans, 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 dans un cercle, qu'on a un peu fait grossir le cercle, en fait, pour, pour que tout rentre et que chacun puisse bien bouger dedans. Et puis, euh, bah voilà, forcément, du coup, des, des moments de crise aussi. Oui. Crise avec, euh, avec les enfants, des moments de crise avec, euh, avec Solène, parce qu'il, faut que, parce qu'il faut revenir dessus, comprendre, déconstruire. Euh, et puis, euh, et puis là, un moment où on est plus... Je crois qu'on est dans une étape maintenant de, de plus de sérénité et de construction. Je crois qu'on se connaît bien maintenant tous. Et donc, on connaît euh, nos forces et puis nos petits enjeux personnels pour arriver avec. Donc, on a vraiment... On a recomposé, en fait, une famille, un foyer. Quoi. Vous habitez ensemble depuis
0: le départ avec Solène Ouais, pratiquement. Mmh. D'accord, ok, oui. Donc, ce qui t'a imposé, effectivement,
2: de... enfin, tes enfants sont venus vivre chez vous, finalement ouais. Alors, c'était chez moi, mais Solène était était venue vivre euh, vivre au début. Puis après on a on a déménagé pour avoir un chez nous justement. Mm-hmm. Mais oui oui très assez rapidement euh, on a vécu ensemble et puis bah on a essayé de tester des modalités diverses. On s'est même questionné sur est-ce qu'il faudrait pas qu'on ait deux appartements. Enfin on a vraiment euh, on, on a tout imaginé pour pour que ça fonctionne quoi parce que ouais. parce que, parce qu'il, parce, qu'il, parce qu'on a besoin que ça fonctionne c'est ouais. comme ça. Ouais, c'est sûr. Mais en fait, en, en du coup, en déconstruisant et en questionnant tout ça, on se rend compte que, bon, en fait, on, ça peut rentrer. Ça peut rentrer. Il faut juste que chacun ouvre un peu son cercle et puis soit soit indulgent, et ça je pense que c'est le lot des familles, de toutes les familles recomposées.
0: Oui, complètement. Mais c'est vrai que quand on t'entend discuter, euh, bon, évidemment, tu le dis toi-même, hein, vous êtes dans une phase qui est beaucoup plus sereine, donc on sent ta sérénité, on sent la prise de hauteur, on sent l'analyse, et c'est ça qui est dingue, c'est que t'as une capacité d'analyse euh, de, de tout ce qui a pu se passer qui, qui, est, qui est très présente, mais je suppose que quand t'es dedans, sur le moment, et je pense que ça peut être rassurant pour les gens qui sont
2: dedans en ce moment, euh, t'es complètement désemparé. Ah ouais ouais non oui oui c'est vraiment euh, c'est, c'est te... tu sais quand tu me dis ça je ressens en fait euh, mon corps qui se qui se contracte oui. c'est une forme de contraction du temps de contraction des 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 émotions qui, qui sont liées à la, voilà à la, la colère la peur euh, et donc quand ça se fait euh, au travers de ça c'est, c'est forcément c'est pas les bons mots forcément c'est pas les euh, c'est pas les bons regards forcément et donc en fait c'est une espèce de, de de cercle vicieux qui se met en place Il suffit pas grand chose, en fait. Il suffit du temps. Donc ça, c'est, malheureusement, on n'a pas le maîtrise dessus. Et il suffit de quelques alliés qui te font basculer dans le, dans le cercle vertueux, pour le coup. De, bah, tiens, j'ai, j'ai quelqu'un avec qui je peux parler de ça dans une zone où mon corps, pour le coup, est relâché. Et donc, je suis, je suis dans, dans l'amour et plus dans la peur. Puis après, bah, c'est une deuxième personne, une troisième personne, puis c'est un petit signe et ça se, ça se détend. Ouais. Et est-ce que le papa de tes enfants euh, alors évidemment lui il a fallu qu'il avale la pilule certes, mais
0: comment il t'a accompagné et est-ce qu'il t'a accompagné en fait dans, auprès de, tes, de, de vos enfants euh, dans, dans cette transition
2: Alors c'est toujours difficile de, de, de répondre, de pour, répondre
0: quelqu'un. pour quelqu'un Après c'est une question de perception enfin, tu vois, l'idée c'est surtout que de, de, de comprendre si euh, parce que ça, ça, dans certaines séparations quand ça se passe mal, bah, t'as en plus à gérer l'ex-conjoint qui euh, dénigre euh, qui euh, n'accompagne pas, qui... Enfin euh, voilà, c- c- c'était surtout ça le sens de ma question.
2: Oui, oui, euh, ce, qui, ce qui se jouait pour nous, c'était à la fois la rapidité de, de tout ça, encore une fois, bon, oui, que ce soit une femme, et puis euh, l'écart d'âge. Mmh. Donc, euh, quelle est la part de tout ça euh, c'est, c'est compliqué à dire, après... Euh, je, je pense que ça a créé beaucoup de doutes euh, et d'incompréhensions euh, chez lui... C'était peut-être pas forcément simple de mettre des mots euh, alors que lui était dans, un, dans, dans des moments euh, pas très compliqués pour, euh, voilà, à vivre. Mm-hmm. On a beaucoup parlé, euh, surtout ces derniers, ces derniers mois. Mm-hmm. On s'est beaucoup plus dit les choses. Encore une fois, moins sous la colère, mais plus sur... OK, on essaie de, de construire ensemble. Mais globalement, quand même... Tout s'est fait pour que ça soit le plus simple possible avec les enfants. Et on a cette volonté vraiment commune de, 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 les, de les faire avancer et cheminer avec nous dans un contexte le, le plus positif. Et, et je pense que c'est je pense que c'est quand même ce qui se passe et ce qui s'est passé et ce qui se passe de mieux en mieux. Mmh. Euh, on peut pas dire que c'était toujours très simple oui, et c'est, c'est normal, que, c'est, euh, c'est complètement cohérent. Donc je je je, je peux pas, pas parler pour lui et puis euh, et puis pour Solène non plus. Ou ben voilà, il y a, y a des il y a des choses quand même qui qui ont pu être dites euh, ou, ou relayées qui blessent, qui sont blessantes, qui sont peut-être pas dites pour ça, mais mais, mais c'est une forme de réalité. Après, pour autant, euh, lui n'a jamais mis cette question de l'homosexualité au cœur du problème. Mmh là où parfois j'entends encore là cette semaine quelqu'un qui avait besoin de, de partager avec moi sur son parcours là où elle en est en ce moment, elle est vraiment dans cette zone, dans cette zone contractée et me dit mais moi je, moi il est en train de me dire que peut-être euh, il va récupérer les enfants parce que j'aime une femme et, et voilà alors qu'elle sait que ouais. c'est, c'est, c'est pas vraiment possible ou vraiment il faut qu'il y ait, il y ait des, des, des soucis importants euh, sinon c'est pas le cas mais elle est tellement dans la peur Oui que... puis, euh, quand, t'es, quand quand elle naît dedans je pense que la rationalité, tu la perds. Oui,
0: Après, ce, que, ce, que je voulais surtout, enfin, ce sur quoi je voulais surtout axer, c'était le fait que voilà, vous en êtes à 4 ans euh, de, de séparation. Euh, oui, il y a eu des hauts, oui, il y a eu des bas, il y a eu des moments très difficiles, mais la communication elle n'a pas été rompue, elle est là, vous allez dans le sens de vos enfants, et finalement, ça se fait. Oui,
2: complètement. Et puis, du coup, les enfants, ils sont, ils sont aussi forts de, de, de ça. Hein, c'est-à-dire que, qu'ils voilà, ont ces deux... Ces deux vies-là, euh, c'est intéressant pour eux à vivre. Oui, c'est clair, c'est
0: très enrichissant, je pense. Euh, et puis, ça va leur ouvrir. Enfin, ils vont avoir une ouverture d'esprit. Vos enfants, enfin, c'est clairement quand je vois la façon dont tu, euh, tu, 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 les accompagnes dans l'ensemble de leurs émotions, c'est, c'est génial. On essaye. Oui. Après, évidemment, on a tous aussi
2: nos kenobas, mais c'est aussi beaucoup Solène qui m'aide dans le quotidien à parler de ça, à prendre la parole là-dessus, à réfléchir avec eux là-dessus. Solène a vraiment une part euh, très très importante dans notre dans notre foyer. Euh, elle a vraiment pris part au foyer euh, très vite. Oui, voilà, justement,
0: j'allais rebondir là-dessus et j'allais te demander du coup, euh, Solène, aujourd'hui, comment elle se positionne dans votre famille Est-ce qu'elle s'est complètement intégrée Est-ce qu'elle a été complètement intégrée par les enfants aussi Est-ce que c'est, c'est un deuxième parent à part Enfin, un, pas un deuxième en l'occurrence, mais bon, un, un beau
2: parent à part entière Ouais alors c'est, c'est, une, c'est une question euh, intéressante parce que... Finalement, la création du collectif nous a nous a vraiment invité à, à réfléchir à ça aussi, toutes les deux. Mmh. Bah, tu étais là quand on a parlé de, de du, du nom qu'on allait choisir, tribu, famille ou autre. Et c'est vrai qu'instinctivement, euh, j'aurais plutôt, moi, parlé de tribu au démarrage, quand on a lancé le collectif. Mmh. Et puis finalement, bah, le chemin qu'on a fait avec le, le, le collectif nous a amené vraiment à, bah, à nous dire et à observer ce qu'on, ce qu'on faisait dans notre quotidien. Et je pense qu'aujourd'hui, on est vraiment une famille recomposée. Le, le terme beaux-parents, euh, oui, pourquoi pas. En tout cas, elle est, elle est là, euh, elle est là bah, quotidiennement avec nous. Euh, euh, elle joue avec eux, euh, elle lit des livres. Elle fait, pff, dire, c'est vraiment dans notre, notre quotidien et je pense à peu près euh, équivalent à toutes les familles recomposées. Voilà, une semaine sur deux, on a une espèce de, de flot d'enfants qui arrive.
1: <rire>
2: un, un calme, paisible. Et après, les, les, les tâches sont voilà, réparties. Euh, équilibré euh, en partant à la fois des envies de, de chacune et puis, euh, et puis des besoins aussi du, du foyer et du fonctionnement. Quoi. Mmh. Alors Je vais rentrer un peu plus du coup, dans, votre,
0: dans votre projet de vie à vous deux. Dans les familles recom- recomposées, souvent, ce qui se passe, c'est qu'il y a un enfant qui arrive, qui fait le trait d'union entre les, les deux familles finalement est-ce que c'est quelque chose dont vous avez discuté Est-ce que la parentalité au sein de votre couple à vous hein, s'est imposée un moment ou pas Est-ce que voilà, est-ce que vous, où vous en
2: êtes? <rire> je sens que je mets le doigt sur <rire> la question que je redoutais. Pardon. Euh... Euh, oui, bien sûr, on en a parlé depuis le début, on en, en parle. D'accord. Euh, depuis le début, euh, ça, ça fait aussi partie de nos, bah, de nos peurs pour le coup. Euh, de moi, euh, pas pouvoir, euh, pas avoir envie, et plus avoir envie euh, de, de me relancer dans cette aventure, euh, à la fois si belle et puis si contraignante, quand même. De la, Exactement. De... T'es pas au même stade de vie que Solène, c'est clair? Ouais, enfin, en fait, intellectuellement, j'en suis au même stade. <rire> Parce que question mais euh, malheureusement l'âge euh, en effet on n'a pas le même âge mmh. donc oui bien sûr en fait donc voilà depuis le début on se la pose cette question c'est un ça a été un vrai sujet beaucoup de, de discussions euh, parfois des, des, des incompréhensions pour le coup et on continue d'en parler pour le coup je peux pas te dire euh, tu, tu, je peux pas te dire en fait parce que moi j'en suis euh, là euh, je dirais trois enfants euh, un projet professionnel à, à, à continuer à développer euh, c'est pas le moment pour Solène d'ailleurs non plus.
1: Mmh.
2: Je peux pas te dire dans cinq ans est-ce que j'aurais tout lâché et que oui pourquoi pas un enfant euh, ou pas en fait. Euh, je dirais qu'instinctivement euh, là j'ai besoin de me reposer. Je comprends. Mais, euh, euh, mais, mais je sais pas parce qu'en même temps c'est sûr qu'il bah, y a une forme de frustration quand on quand on voit quand on voit les les, bah, les, les gens notamment du, du collectif avec tous les, les enfants le, le, leur joie de vivre. Et ce lien qui est fait euh, par les, les enfants, euh, bah c'est, c'est aussi vraiment beau à voir quoi. Donc, euh... ouais. Donc c'est un c'est un suspens. C'est un suspens. Après
0: c'est clair que de toute manière en général, enfin voilà, il faut surtout se dire qu'il n'y a aucune obligation en quoi que ce soit. Ouais. Euh, c'est clair que l'envie, je la comprends. Euh, après c'est, c'est pas forcément évident de mettre en place l'arrivée d'un quatrième pour toi pour le coup. Euh, dans une famille qui est déjà bien construite, dans une vie que tu as déjà fait exploser euh, une première fois, euh, mm-hmm. je pense que voilà, ça, un enfant, ça a quand même des enjeux qui sont... Euh, enfin, ça, te, ça te pousse euh, dans ton histoire de couple, et tu, tu le sais, hein, ça te pousse dans des retranchements qui sont assez euh, loin, mm-hmm. dire, assez profonds. Mm-hmm. C'est clair que je pense que bon, je, comprends, je comprends ta position, de te dire
2: que tu tu sais pas, mais que peut-être que ça arrivera et peut-être pas. Ouais parce que c'est terrible aussi de se dire que si, si ça n'arrive pas et que si ça n'arrive pas parce que parce que moi je suis je, je peux plus euh, bah c'est pour le coup c'est, c'est ça tu vois j'ai, j'ai pas encore fait le chemin de pouvoir euh, m'autoriser ça quoi enfin ouais, je comprends donc euh, donc voilà et puis tu euh, si si c'est comme toi et qu'il y en a trois carrés d'un coup <rire> moi ça te... ferait
0: une vraie tribu ouais.
2: <rire> non, c'est, clair. C'est, clair que ça,
0: c'est vrai que ça risque à mesurer aussi euh, après je pense que la difficulté pour toi là actuellement c'est que si tu restes sur l'idée de ne pas avoir euh, de, de quatrième enfant pour ta part euh, je pense que tu vas devoir gérer peut-être aussi le regret de ton côté et puis peut-être le regret de Solène et enfin, voilà il y a une deuxième personne à, à prendre en compte ah bah
2: c'est exactement, c'est ça hein, c'est ce que je, ce que je disais, hein, c'est le d'imaginer ça euh, c'est 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 très complexe donc euh, après j'ai envie de dire en fait euh, on voit bien au bout de quatre ans que euh, en fait ça sert à rien de faire des plans sur la comète on en a fait tellement au début en se disant mais qu'est-ce qu'on fait est-ce que c'est bon choix est-ce que qu'après bon bah voilà on est dans l'aventure on est dans l'aventure et et souvent quand cette question elle revient euh, ce qu'on ce qu'on se dit c'est attends on va la laisser de côté on va vivre ce qu'on a à vivre et puis le moment où il faudra qu'elle revienne si elle doit revenir elle reviendra mais step by step parce que parce que voilà puis on ne sait pas de quoi l'avenir est fait on... là on a besoin de calme de se recentrer de développer nos projets on a on a beaucoup toujours euh, on a toujours beaucoup travaillé ensemble bah, euh, c'est ce qu'on fait encore en ce moment on verra mais vraiment on essaie de ralentir et de de pas de pas se projeter parce que parce que sinon, c'est là, qu'on, c'est là qu'on crée les tensions, là où il n'y a pas à voir. Oui, complètement. Et puis, c'est vrai que souvent, quand on se projette,
0: il arrive qu'on ne se projette pas tout à fait de la même façon et que ça crée vraiment des tensions. Oui. Donc, si je résume bien, aujourd'hui, vous êtes... enfin euh, Clairement, je pense qu'on peut dire que vous sortez d'un, d'un ouragan. <rire> donc Vous arrivez à, à commencer à profiter. Oui. Euh, ce serait à refaire Ah bah... <rire> 100%. <rire> Bon, je m'attendais pas une autre réponse, je t'avoue.
2: <rire> <rire> je le ferais différemment, par contre.
0: Ouais. Qu'est-ce que tu ferais différemment? Est-ce que tu as des tips à donner à des personnes qui se retrouvent effectivement, comme tu peux déjà en croiser dans l'œil du cyclone? Euh,
2: le premier tip, c'est euh, trouver deux, trois personnes qui l'ont vécu et, et faire un, un espèce de, de coaching améable. <rire> voilà, de pouvoir en discuter, de pouvoir déposer ça, de pouvoir de prendre le temps, de prendre le temps. Alors, de toute façon, on est dans l'urgence dans ces cas-là, mais. Prendre le temps et bien comprendre en fait ce qui se passe en nous et faire la part entre, entre ce qui se passe en nous. Et vraiment dissocier ces peurs, ces craintes qu'on, qu'on a en soi et, et pas euh, faire de suppositions sur ce que les autres pensent. Mmh. Et je pense aussi là que j'ai fait des erreurs. C'est que j'ai probablement euh, aussi fait des suppositions sur ce que des gens pouvaient penser alors qu'en fait euh, peut-être qu'ils le pensaient tout simplement pas ou alors qu'ils étaient, ils avaient juste peur pour moi en fait. Et ça crée en fait une espèce de distorsion là où en fait... Il y a une volonté de bien et, et d'apaisement, mais, mais c'est, 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 je crois que c'est vraiment la première question. C'est ça.
0: Mmh.
2: Après, c'est vrai que c'est un biais qui est humain, hein. enfin, soyons clairs. Euh, ouais, c'est, c'est clair. clair. Tu ne peux <rire> pas t'empêcher de penser à quoi pense l'autre. <rire> c'est pas possible. <rire> mmh. Il y a quelques petites lectures qui aident, mais, euh, ouais. mais c'est ça. Donc, c'est pour ça que quelqu'un d'extérieur et qui, à qui on peut juste partager le, ce qui se passe sans forcément avoir de conseils, mais juste déposer, je pense que c'est, euh, c'est énorme. C'est aussi pour ça qu'on a fait le collectif, d'ailleurs. Oui, complètement. C'est vrai que, voilà, l'idée, c'est
0: vraiment de se créer un, de trouver un espace où on peut déposer et qui soit, qui soit neutre, complètement neutre. Exactement.
2: D'autres conseils à donner? Euh, d'autres conseils, non. Juste témoigner sur le fait que quand on est aligné, euh, je suis là aujourd'hui, waouh, wow, c'est, alors oui, ça coupe certaines, probablement certains, certains chemins et certaines opportunités, mais surtout, qu'est-ce qui s'ouvre? C'est pff, énorme. Ouais, je pense que c'est ça qu'il faut retenir. Et c'est d'ailleurs pour ça que je, je souhaitais te recevoir, c'est que
0: votre histoire, elle est, euh, elle est enthousiasmante et mmh. surtout, elle, elle donne de l'espoir. Parce que mmh. je, je sais, parce que bah, déjà de par le collectif, mais aussi euh, de de par l'ensemble des 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 comptes que je peux suivre ou euh, des gens que j'ai dans mon entourage, que t'es pas toute seule à être passée par là et que tu ne seras mmh. pas la seule et qu'il y en aura d'autres et qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui se freinent, qui s'interdisent de vivre cet amour-là parce qu'ils pensent qu'ils n'arriveront pas à gérer ce qui, se, mmh. ce qui arrive avec. Mmh. Et, et l'idée, et c'est vraiment de, de donner cette note d'espoir, parce que si, ça, ça fonctionne, alors oui, c'est pas simple, mais qu'est-ce qui est simple dans la vie Est-ce que c'est simple de rester euh, et de, 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 de s'interdire de vivre cet amour-là, pour des raisons qui sont parfois égoïstes, certes, mais des raisons qui sont la plupart du temps très altruistes, puisque c'est surtout aux autres qu'on pense avant nous
2: mmh. c'est, vraiment, voilà, c'est vraiment des questions qu'il, qu'il faut se poser. Ouais, il y a un livre qui, qui parle de, de la notion de rupture qui est euh, qui est magnifique aussi de Claire Marin euh, qui parle de ces ruptures de vie et je trouve qu'elle met des mots sur euh, en tout cas elle, oui elle a vraiment mis des mots sur ce que j'ai, sur comment j'ai ressenti cette ce moment de rupture dans le mariage de rupture aussi euh, avec ma vie d'avant donc avec la personne que je, que je pensais être c'est la même personne mais bon cette rupture là cette rupture avec la famille c'est à la fois très bien écrit très accessible et, et hyper puissant par la justesse des, des mots et ça peut être un, un, un petit type aussi d'aller euh... ah, je le mettrai en note de
0: cet épisode et puis euh, sur, je le mettrai aussi en ressources euh, mm. sur, sur mon futur site internet <rire> qui devrait arriver <rire> très bien. Alors, je vais te poser des questions que je pose régulièrement en fin d'épisode. Je vais les tourner un peu autrement parce que bah, parce que ta famille est différente de, des familles que j'interviewe habituellement. Est-ce que tu penses qu'un enfant peut être heureux dans une famille recomposée, issue d'une famille, euh, on va dire, classique À 3000%. <rire> Quand les parents sont bien, les enfants sont bien. C'est ça, tellement ça. C'est, c'est vrai que ce sont des éponges hein, et que finalement, ils s'adaptent, enfin, euh, ils sont bien avec nous. Donc euh, ils se posent, enfin voilà, la situation en elle-même, ils finissent par
2: accepter sans problème. Bien sûr. Peut-être même sûr. mieux que nous, je pense. <rire> bah oui, parce que s'ils ont une, une résilience qui est plus importante, Mm-mm. c'est ça qui est beau. Donc il faut leur faire confiance aussi, en fait. C'est ça. D'ailleurs, on, on parlait d'alliés tout à l'heure, mais quelque part, euh, ce sont nos premiers alliés, en fait. Oui. Quand on parle de ça, quand quand on, s- on se met à on les hisse à notre hauteur et, et on se met à leur, à leur hauteur. On fait chacun un pas, finalement. Ils sont très, très aidants, les enfants. Ils sont très aidants. Et, et clairement, et ça, je le répète régulièrement,
0: ce sont nos meilleurs ambassadeurs. Ce sont, c'est eux qui véhiculent leur bien-être, finalement. Mm-hmm. Et je vais te poser la dernière question que je pose en, en fin d'épisode habituellement. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter à Solène et à toi pour la suite De la sérénité, de la confiance. Toujours plus d'alliés. Toujours plus d'alliés. Toujours plus d'alliés. C'est une bonne conclusion, particulièrement parce que, ben, bah, en tout cas, je vais rappeler euh, sur cette fin d'épisode euh, ce qu'est un allié. Donc, vous pourrez retrouver cette définition sur sur le compte du collectif, évidemment, sur ouais. l'enregistrement aussi, enfin, euh, l'épisode que j'ai réalisé avec Marion euh, sur euh, la, le décret du sigle LGBTQIA+. Ouais. Un allié, c'est une personne qui est aidante, qui est accompagnante, mais qui n'est pas concernée par notre situation. Et aujourd'hui, on a des alliés pour tout type de situation, dans tout type de situation. Une maîtresse d'école qui va parler de de nos différents types de familles à ses élèves, c'est une alliée. Un médecin qui va rédiger un témoignage pour l'adoption de nos familles, c'est un allié. Ou qui va même se prononcer en faveur de nos familles, c'est un allié. Les alliés, il y en a partout, vous pouvez être allié à votre niveau. Et l'idée, c'est vraiment de bah, de nous aider. Ouais. Et de prendre conscience de ce rôle d'allié. Oui, c'est vrai. Je te remercie beaucoup Marie. Vraiment, c'était très enrichissant très agréable aussi bon après on, on se connaît euh, bon évidemment comme je l'avais précisé par, par le biais du collectif mais je ne connaissais pas le détail de ton histoire et c'est une très belle histoire franchement tu, enfin, vous, vous, vous êtes des, des battantes quoi. vous êtes des, des des warriors j'ai envie de dire alors euh, c'est rassurant parce que je pense que toutes les personnes qui passent par votre situation sont capables de l'être c'est surtout rassurant parce que vous en êtes sorti et que aujourd'hui mmh. votre famille est belle mmh. c'est sûr elle est belle, elle est forte, et elle est, elle est forte surtout. Ouais, c'est clair. Mmh. C'est ça. <rire> Je te remercie, Marie. Je remettrai dans le lien de cet épisode donc les ressources que tu as citées et le compte Instagram du collectif pour que peut-être nos auditeurs puissent venir vers toi euh, en cas de, bah, pour ceux qui pourraient rencontrer ce type de situation ou qui souhaiteraient accompagner des gens qui sont dans ces situations-là. Ouais, tout à fait. Super. C'est content. Je t'en prie. Merci, Marie. À bientôt. À bientôt. De toutes ces difficultés est née une volonté de ne pas rester seule dans ces moments si intenses qui nécessiteraient une épaule sur laquelle s'épancher. Une personne à qui parler, un professionnel à qui demander conseil sur une situation, un avis sur le sujet de la parentalité et beaucoup d'autres sujets qui peuvent se présenter dans de telles situations. Comme une évidence, Marie et Solène ont transformé leur expérience en pensant une fois de plus aux autres, pour que plus personne ne se retrouve démuni face à un tel chamboulement. Elles ont eu l'idée du collectif famille, elles l'ont présenté, développé avec l'aide d'autres personnes engagées, animées et le font vivre au quotidien. Parce que bien des sujets sont des batailles pour nous et que nous manquons cruellement d'informations, elles ont réussi à réunir de nombreuses personnalités dont l'objectif commun est l'entraide. Nous sommes à la fin de cet épisode, si cet épisode vous a plu, vous pouvez le partager, surtout surtout n'hésitez pas à le diffuser, s'il peut aider à son tour, ce serait une juste récompense. Si vous voulez me faire plaisir, vous pouvez m'envoyer des étoiles sur votre plateforme d'écoute, je les aime beaucoup par 5. Et me laisser un petit commentaire sur votre plateforme d'écoute ou sur le site internet du podcast. Vous pouvez aussi me retrouver sur le compte Instagram du podcast, les enfants vont bien podcast, afin de poursuivre la discussion. Je vous souhaite une très belle fin de semaine et je vous dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode du podcast Les enfants vont bien.
1: Christ, if you tore my heart out, the only thing I'd feel is less alone, less alone.